0: Дом там, где я. Когда люди узнают, что я живу с соседкой 26 лет, они такие, are you crazy? one love. Я познакомилась с девушкой, которая сказала, мне 26 лет, я 23 из них участвую в карнавале. Свои везде.
1: Маршрут построен.
2: Петропавловский на Камчатке,
0: полночь.
2: Всем привет, это подкаст «Свои» и с вами его ведущие Андрей Дорожный
1: и Алексей Трубин. Мы продолжаем нашу новую рубрику «Везде свои», в которой общаемся с людьми, пережившими переезд между регионами России и даже за рубеж.
2: Нам интересно, как меняется идентичность человека, как меняется его восприятие мира, привычки и образ жизни при переезде.
1: Перед тем, как мы начнем разговор, традиционно напомню, что мы очень рады вашим лайкам и подпискам на стриминговых сервисах, где вы нас слушаете, и очень ждем всех в наших социальных сетях. Наша сегодняшняя героиня Евгения. Она долго жила в Ижевске, потом в Петербурге, а сейчас переехала в Кёльн. Женя, привет. Мы для начала всех просим немного рассказать о себе. Ты не будешь исключением.
0: Всем привет. Я очень. Рада, что вы меня позвали. Спасибо большое. Андрею, я давно просилась к вам в подкаст. В общем, и мне безумно приятно, что вы меня позвали. Я, на самом деле, переехала в Германию в 2017, в 2017 году. Но если мы будем говорить по теме выпуска про переезды, то мой опыт переездов начался еще в 2012 году. В 2011 году даже, когда я первый раз поехала по work and travel в Америку на три месяца. Это тогда был мой первый опыт долгой жизни вне родного города Ижевска. И я думаю, что тогда началось формироваться такое, мой опыт вообще жизни самостоятельной и мой опыт жизни в эмиграции. Вот. С тех пор я много раз возвращалась в Ижевск, россию но в результате я оказалась в германии в Германию переехала вот в 2017 году первый раз в 2021 в апреле второй раз и это был совсем другой опыт второй опыт переезда в германию в отличие от первого скажем потому что второй раз я поехала одна первый раз я поехала с бывшим мужем и это была причина почему я вообще в германии оказалась вот так
2: Интересно, что Женя, правда, очень много мне писала про то, что я хочу продвигать Удмуртию в вашем подкасте. Я пришла сюда для того, чтобы сделать Удмуртию снова великой. Поэтому я не знаю, когда у вас там слот есть, тайм-слот, но, пожалуйста, включите меня. Интересно, а вот ты переехала как-то по работе или у тебя были какие-то другие причины? Ну, вот несколько твоих переездов, видимо, разные какие-то были причины в Германию.
0: Да. причины, по которым я переезжала. Ну, если мы сейчас про Германию говорим, это два переезда у меня было. Сначала я поехала из-за того, что бывший муж получил работу в Германии, он программист. Это очень популярная такая спуглеровская участь. Ты как супруг программиста, супруга переезжаешь. Вот. А во второй раз я переехала сама, потому что на то было две причины. Первая у меня еще был мой ВНЖ действующий немецкий, логично было, что я решу вернуться, я так и собиралась возвращаться после развода, мне хотелось в России немножко отдохнуть, прийти в себя и вернуться в какой-то момент в Германию, вот, и я там за 9 месяцев окрепла и решила, что я готова. Ну, там, там, да, конечно, я, как это сказать, у меня были веские причины, вот, и я уже была более собрана и была, так скажем, я была готова к тем вызовам, которым я не была готова в первый переезд. Я знала, на что я снова соглашаюсь, на что я снова иду, и это был гораздо более осознанный второй переезд. И еще важная причина, я все таки работаю в стартапе с русскими корнями, но он ГМБХ, то есть это юридическое лицо в Германии, Это стенд-фит, мы делаем вертикально наклонные рабочие места для работы стоя.
2: А ссылочка на эти столы будет в описании, кстати говоря.
0: Спасибо. Я уже на немецкий сразу перешла. Продвигаем здоровый образ жизни в рабочей массе. Теперь уже в западном мире, да. У нас большие планы. И, конечно, мы ищем в первую очередь производство в Европе, за рубежом, потому что наше производство до сих пор в Ижевске. У нас сейчас большие проблемы с логистикой. И инвесторов ищем. Так что среди вас, если есть инвесторы, ух, мы подружимся.
1: Жень, ну вот ты сказала, что в Россию ехала передохнуть. Ну, такой, я подметил вот это, да, что Россия, она как бы для того, чтобы перевести дух, а потом вот вернулась обратно в Германию, и логичный вопрос, от чего нужно было передохнуть? К чему нужно было подготовиться, собраться с духом или что-то еще?
0: Да, хороший вопрос. Во-первых, это 2021 год. Вспомним, пандемия закончилась, но в России... Этот период, когда все было закрыто, был очень маленький, и все гудели в стельном ушах. А я была в Германии, в маленьком городе мюнхен Ну как, по немецким меркам он средненький, там 200 тысяч населения. Симпатичный город с молодой рейверской культурой, но пандемия, вся культура захлопнута. И мне очень хотелось в Ижевск. Там моя ёжная тусовка, мое ёжное комьюнити, где я начала йогой заниматься. И э, там все другие мои друзья все были там. И как раз мы развелись, с моим, решили расстаться с моим бывшим мужем. Конечно, хотя я ввела табличку за и против возвращения в Россию. Но за как-то там, в принципе, эмоционально очень сильно побеждала на, на, ча- на чаше весов. И конечно я вернулась. И мне хотелось Получается, отдохнуть от этой изоляции. Мы не успели за, с 2017, по вот, за, из них там до 2021 года, за эти 4 года, из них 2, мы провели в изоляции. И мы не успели социализироваться с местными. И это, конечно, большое испытание, когда ты друг для друга, вы все в общем-то. И, конечно, это большие ожидания друг от друга и так далее и тому подобное. В общем, мы оба выгорели очень сильно, и нужна, нужна была перезагрузка. Вот. Я ее, конечно, дома очень хорошо получила.
2: И ты решила охладиться в Ижевске, в общем, после этого выгорания?
0: Да. Кстати, буквально зима там классная была, мы с моими пельвянниками в снегу валялись, Нелла с лыжи ходила, в общем, баня, все дела, все, как я люблю.
2: А вот давай как раз перенесемся вот из красивого Кельна в прекрасный Ижевск. Вот. Давай поговорим немножко про. Вообще, вот я скажу так, что я про Удмуртию и про Ижевск. Вообще, для меня Ижевск и Удмуртия, это как бы: ну, то есть, я недавно узнал, что это одно и то же. То есть, для меня Удмуртия это какой-то край такой морийцев, кровожадных людоедов, которые хотят затащить тебя в лес и съесть. Вот. И есть Ижевск, который такой просто спокойный город, там кофелак, я помню, оттуда. вот, Ну и все. В принципе, про Ижевск я больше ничего не знаю. Вот, вообще, расскажи как бы, немножко про Удмуртию, про Ижевск, про то, ты ассоциируешь себя, тебя с ним. У
1: меня еще, кстати, какие-то узоры в голове сразу всплывают. Бывают, вот, которые сейчас активно пиарят власти.
0: Как же? Это очень красивые красно-черно-белые узоры. Это наши цвета, флага в Удмурте. Но удмурте ⁇ родниковый край, зеленый край. Если Google Метки посмотреть, там, чуть ли не. Удмуртская Швейцария. Это очень красивая природа. широченная кама, огромные просторы. Это прекрасные люди, очень целеустремленные, предприимчивые люди. Вот кофе-лайк тут ты вспомнил туда же. Теперь это Тейсти Кофе. Ну, в смысле, не теперь, а это плюс к этому проект кофейный Тейсти Кофе, который знает уже ну, вся Россия и скоро весь мир, наверное, будет знать. Это огромная андерграундная культура музыки, андерграундной, собственно, электронной музыки. Это мощный промышленный город, и поэтому, так как он промышленный, то в нем сосредоточение людей со всех частей России. Я сама родом не из Удмуртии, я не Удмуртка, несмотря на то, что я рыжая, и в Удмурте есть фестиваль рыжих, но я не Удмуртка, Я меня бабушки с обеих сторон, с Волги, и с севера. Ижевск я знаю как город очень развитых, интересных, интересующихся людей, скажем так. Для меня это всегда очень предприимчивые люди. и с очень э, четко выраженной собственной позицией, активное гражданское общество, там много инициатив всегда, несмотря на то, что это еще и регион известный по своим самым разбитым улицам и дорогам, каждый гражданин будет иметь, ну, будет считать делом чести про каждую дырку в асфальте заявить и добиться того, чтобы с ней что-то сделали. Ну или да, все закончится мемами, но все равно все будут стараться что-то сделать. Вот каким я знаю Жевск, и я, несмотря на то, что я там не живу довольно давно, я все время наездами туда, я имею такую, я чувствую эту большую связь с городом, потому что, конечно, я ходила там в школу, я ходила там в музыкальную школу, в университет, я закончила Жеский государственный технический университет, и потом в магистратуру я поехала в Петербург. То есть большая часть своей жизни я провела в Жевске, мне было, было весело, мне было интересно и очень многие мои знакомые, которые родились там, они сейчас по всему свету разбросаны, но они все с большим теплом про Ижевск говорят. Я что-то мало опять про сам город сказала, фактов интересных, но я буду еще, Ну, спрашивайте, я что-нибудь сейчас скажу.
1: Ну, у нас точно будет отдельный выпуск про Удмуртию. А пока я, наверное, хочу тебя спросить про связь с Да, Вот в чем сейчас твоя связь с Удмуртией заключается? Вот как ты это видишь?
0: На самом деле просто это моя опора. Вот моя связь с родным местом в том, что я чувствую большую поддержку, большую силу в том, что я там родилась, я многое там прожила, и это то, на что я опираюсь, чтобы идти дальше. То есть есть какие-то эти ассоциации очень мощные в голове с родным местом, естественно, Какие-то воспоминания из детства: когда папа меня возил на санках в детский садик по огромным сугробам, когда я ходила в школу, в соседний дом, музыкалку. Ну, много важных, важных ассоциаций в голове, конечно, это большая опора для меня просто. Это много любви и много. И, и, кстати говоря, еще моя первая самая первая работа стажировка была в Ижевске. несмотря на то, что я уже училась в магистратуре в Петербурге. Ну, мне предложила моя подруга Наташа Соколова, которая сейчас продвигает Нигерию. Она сейчас живет в Нигерии. Вот. И значит, Наташка мне тогда предложила работать в Ижевской Икеи. А, называется Холдер компания, называлась. Делали кронштейны для телевизоров. Но рынок потом насытился и компания. Перестала существовать, и для меня это было вау, да, я хочу работать, потому что это была молодая активная культура, всем ребятам было там по 25 лет средний возраст, и я приехал на стажировку в Ижевск. То есть это важные опыты в моей жизни. Конечно, это то, на что я опираюсь, чтобы идти дальше.
2: Жень, смотри, а вот ты уже несколько раз сказала, что в Ижевске живут предприимчивые люди, видимо, из-за этого сейчас работаешь в стартапе, потому что стартап — это как раз про предприимчивость. А вот что еще какие такие... Качество, которое, как тебе кажется, ты приобрела вот там, тебе помогают сейчас в Кёльне, либо где бы ты ни была.
0: Кстати, я работаю в стартапе родом из Я знаю, так не все делают, кто уезжает за границу, но мой путь таков. И я тоже этим горжусь. Мы еще живы и <с-> <с-> мы на плаву. И это уже ГМБХ. Мы многого добились. Вот. Во всяком случае, несколько грантов в Германии мы ä, получили. Значит... Какие качества, да, мне помогают дальше? Это открытость. Это открытость, безусловно. То есть где бы я ни оказывалась после жизни в Жевске, в Петербурге или в Америке на 4 месяца, или в стажировке в Австрии на полгода? Ну, первое вообще — это любопытство. Чтобы где-то оказаться, нужно проявить какое-то любопытство. что это там есть еще? А какие есть у меня еще возможности? Какие выборы у меня сейчас есть?» Выборов на самом деле много всегда, а потом ты уже такой идешь ага, вот это интересно. И далее это открытость, потому что любая новая незнакомая среда это, конечно, стресс. Ты сталкиваешься с тем, чего раньше никогда не видел, это немножко страшно. Но когда ты изначально открываешься и психологически готовишься к тому, что ты столкнешься с чем-то новым, то становится чуточку легче. Еще я бы сказала, что я ничего особо не ожидала перед каждым следующим шагом. То есть я немного знала про Германию перед тем, как переехать в Германию. Я э, не скажу, что я так советую делать, потому что я за то, чтобы всегда готовиться перед переездом. Но я немножко учила немецкий, но я не знала, кто они такие немцы. Я не особо какой то там делала «ресерч». И узнала, чем отличается Земля Северной Рейн-Вестфалии от других земель. Просто я столкнулась с тем, что у меня есть вот эта вот возможность в моей жизни. Я ей говорю, да, и я дальше смотрю, как этот эксперимент повернется, что там будет. Вот это, наверное, про открытость. И про принятие. Принятие ⁇ это следующая толерантность такая. То есть, потому что мы... В любом случае столкнемся с с многими новыми штуками, необычными незнакомыми людьми, новым языком. Будет много бесявых вещей, которые э, уже во взрослом состоянии не хочется принимать, местные традиции какие-то странные. Но если ты это принимаешь немножечко, то есть ты говоришь, «Окей, да, мне это не нравится, но я готов с этим существовать». Я готов давать этому возможность быть, но не слишком там условно близко ко мне. То есть я не буду слишком много это критиковать или давать большой градус важности придавать этому. Оно просто немножко отличается от того, что я привык. Вот это про принятие. Ну вот, это вот самое основное.
2: Вот я, кстати, хотел бы сказать про одну вещь, которую, то, что мы с тобой обсуждали как-то в личных беседах, я знаю, что те, кто приезжают, вообще, я у меня мало опыта именно релокации, только длительный, вот, но я знаю, mm-hmm. что есть немецкая бюрократия. Вот расскажи про то, вообще про вот эти приключения, потому что я знаю, что только и разговоров, что про ВНЖ и про всякие разные другие документы, но просто в Германии это усугубляется, как я понимаю, да. тем, что все на немецком абсолютно, то есть у тебя нет возможности там перевести на другие языки. Вообще расскажи про то, как ты с этим борешься, потому что я знаю, что это часть твоей огромной Борьбы, вот ну да. Такой, Окей.
0: Я знаю, что это будет длиною во всю мою жизнь в Германии. <свят> И успокаиваешься просто. Сейчас, когда я во второй раз приехала, конечно, мне проще с этим сталкиваться. Mm-hmm. Да, ВНЖ занимает время, особенно получить термин. Термин это значит встречу, значит, на получение, на, на, вообще на то, чтобы отдать документы на ВНЖ. Даже на это нужно долго ждать. Условно, допустим, я когда вернулась в Германию, мой ВНЖ действовал до июля. А, у меня сейчас действовал до июня, да. Я, чтобы получить э, какой-то ответ, я подалась в конце марта, и мне ответили буквально в июне, вот прям за неделю до окончания моего ВНЖ. И то потому что... Я немножко извернулась. Вообще у каждой земли еще свои правила. В Берлине, допустим, люди, у них хотя бы онлайн-диджитал-система, люди делают ботов и как-то подлавливают эти свободные окошки. А у нас нет такого. В Кельне ты должен просто письмо отправить в никуда и ждать ответ ты в ноу-нейм и адрес отправляешь, и все не персонализированный И что я имею в виду, когда говорю, что надо как-то изловчаться, я еще и бумажное письмо отправила. И когда я ждала два месяца и не получала ответа, я написала, вот знаете, у меня вообще-то срок подходит, а мне лететь на следующий день. Хотя я придумала, мне никуда лететь не надо. В общем... В результате вот это сработало, и мне ответили, да-да-да, приходите, предлагаю такую дату, приходите.
1: Это та самая удмуртская предприимчивость сработала.
0: Да, именно, она, здесь она понадобится всем просто. И, конечно, это только начало коммуникации с бюрократом, но вообще я в защиту хочу сказать, там такие же прекрасные люди, они просто завалены работой. И мигрантов сейчас еще больше стало, естественно. Вот. Поэтому я очень легко получила ВНЖ. Мне сказали, какие документы там донести, я все принесла, и все получила. Но надо сказать, что сейчас у нас август, а в июне мой закончился предыдущий ВНЖ. У меня сейчас до сих пор фикцион Peshiny это такая временная бумажка до того, как тебе не выдадут пластиковую карточку. То есть ее еще печатают. Ну, некоторые мои знакомые, которые недавно приехали, они ждут чуть ли до года ждут, свой ВНЖ по работе. То есть, они имеют право жить в Германии, но со своим фикционом Бешанику до сих пор они ждут эту карточку ВНЖ. Так что да, это, это не просто мем, действительно. Но я благодаря тому, что помогала своей тете, например, я теперь знаю, как устроить ребенка в школу как получить пособие. Ну, это очень много бумаг всяческих. Но если задаться целью, и есть у тебя на это желание, возможности, права, то, пожалуйста, конечно. Все реально.
1: Еще очень многие про медицину шутят. У меня друзья, кто переехал в Германию, они шутят о том, что да. ты можешь записаться к врачу, потом через месяц там, дождаться этого окошка, чтобы он тебе порекомендовал пить да. воду с лимоном и отправил обратно.
0: Поэтому я когда заболеваю, я теперь не, не хожу к врачу, я знаю, что он, э, ну просто я записываюсь, если я хочу с ним поговорить, знаете. Есть такая тема. Кажется, это так и работает. Просто перетереть за здоровье. Мы немецкий попрактиковать. Потому что каждый врач общего назначения, там он тоже немножко отличается от своей специализации. Там очень популярно гомеопатические врачи растительным чем-то по- 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 полечить это там очень, очень развитое направление но чем больше город тем легче попасть на прием Кельн все-таки большой там, миллион это четвертый а, по населению город Германии и найти своего врача несложно В защиту тоже скажу есть доктор Лип там платформа такая ты можешь там к любому врачу который тебе нужно записаться и по страховке к нему на, хотя бы на, на первый прием прийти а далее он выпишет рецепт. Вот еще что интересное: на ибупрофен там нужен рецепт, ты его просто не купишь. То есть многие обычные, казалось бы, лекарства ну, продаются рецептом. Потому что а зачем тебе они, дружочек? Вот Давай-ка ты лучше. Ну, это все система, все понятно, что все завязано на страховке.
2: Так, я с утра сегодня прям купил незаконный ласубепрофен без рецепта, так было хорошо, правда, наслаждался им. А, Женя, вот смотри, а вот ты довольно-таки долго жила в Германии, вот ты сказала уже, что два года в изоляции, а вообще насколько вот за вот это короткое время удалось ли влиться какое-то местное сообщество, вот именно немцев, как-то заобщаться с ними, подружиться?
0: Ну вот сейчас, когда я сказал, что я во второй раз приехала в апреле 21-го более осознанно, я имела в виду, что, во-первых, конечно, внешняя среда способствует. Сейчас закончилась пандемия, и сейчас просто есть эти активности. И я уже понимаю, что мне интересно, куда мне идти, чтобы мне разнообразить свою жизнь. Чтобы, точнее так, наладить свою рутину такой, какая она была в Ижевске. Там моя рутина стояла и состоит из занятий аштанга-йогой. Вот, и, соответственно, я приехала когда в Кёльн, это было на неделю по работе, мы участвовали в выставке мебельной «Арготек», крупнейшая мебельная выставка во всем мире. И я пришла, если я за эту неделю найду все что мне надо, и мне станет здесь комфортно, я останусь в Кёльне. То есть я все равно работаю ремонт я бы могла работать и не из Германии, но, имея ВНЖ, немецкий нужно работать в Германии. В общем, мне можно было любой другой город выбрать, но Кёльм остался, потому что, во-первых, люди мне сказали, какой прекрасный город, какие здесь классные люди. А во-вторых, я начала рутину налаживать. И я нашла Аштанга-студию, и я влилась в комьюнити аштангистов. Не то чтобы это какая-то закрытая комьюнити, но оно моё. То есть я понимаю язык, на котором они говорят. Они все, кстати, в Германии это немецкоязычная страна. Ты там не сможешь... Ну как, если это там есть англоязычная йога, но местные комьюнити всегда будут говорить на местном языке, на немецком. Я пришла, и все говорили по-немецки, и мне было немножко даже, до сих пор иногда немножко сложно, но так как это йога, мы можем жестами общаться. Я знаю, как это все асаны называются. Это вообще санскрит, и неважно, что на немецком. Вот. Могут делать ошибки, и... И я все равно буду смеяться над шуткой, что Женя, ты опять забыла поставить будильник. Эту шутку шутят и мои немецкие преподатели йоги, и ижевские тоже. Вот, то есть это то, что сближает. И так я постепенно, ну, первая комьюнити А Сейчас я себе там хожу, занимаюсь, это моя рутина. Далее это экспатское большой комьюнити. То есть ты, когда переезжаешь в новую страну, Обычно люди расстраиваются, вот столько всего непривычного, мало людей, кто говорит на моем языке. Но на самом деле надо вспомнить, что мир-то шире, и таких как ты приехало много. Ты не один в этом смысле. Просто там есть еще кто-то из Венесуэлы, кто-то из Испании, кто-то из Китая, и вы в этом супер похожи в вашей ситуации. И вы скорее всего найдете вообще язык, вот. Я так нашла одно кафе, как это коммуналка переводится, то есть коммунальное сообщество, что ли. Вот. И просто по средам один парень, из, по-моему, он из Латинской Америки, когда-то давно организовал сходки экспатов с разных стран, и там и немцев много. Смысл в том, что ты приходишь, наклеиваешь флаги стран на, на языках, которых ты говоришь, и у вас происходит коннект, общение. Ты такой, о, я хочу, я хочу, например, сейчас попрактиковать немецкий, а он знает русский. Подходишь такой, вот, я оттуда-то, давай, поболтаем Ты откуда? Вот, то есть так я влилась в экспатское комьюнити. Вот, и сейчас я еще недавно влилась, благодаря бывшему парню, в музыкальное комьюнити. В Кельне очень много музыкантов. Для меня было открытие, я не знала перед приездом. И там очень популярны кафе, в которых джемят не профессионалы. И я люблю музыку очень сильно, но оно, конечно, такое сказать, опять же, вот тут поможет без претензий относиться, не ждать, что там хороший звук будет, что там будет вкусно пахнуть, и все будут красиво петь, потому что это джем, это открытые микрофоны. Просто прийти за тем, что это будут люди, которые волнуются, но они открываются так. Это как я вспомню, вспоминается в детстве бардовская песня, вот то же самое, только она немецкая бардовская песня или там какая-то американская, вот. В общем, я теперь немножко вливаюсь в музыкальное сообщество, и надо сказать, что пока я была в Ижевске, я начала ходить на барабаны 4 месяца. Но тем, это, то, что я ходила всего лишь четыре месяца, почему-то не мешает мне говорить о том, что я начала играть на барабанах и немножечко играю. Хотя я с тех пор особо не ходила на занятия, хочу продолжить. Вот. Но все равно меня это сближает. Например, я познакомилась с девушкой, которая играет круто на барабанах африканские ритмы. Я вот у нее хочу к ней на занятия походить. Так что вот теперь музыкальная комментия. В общем, вспомнить, какие интересы, да, и продолжать в том направлении.
1: Жень, ну вот у нас на обложке этого выпуска будет три названия, да, Ижевск, Санкт-Петербург и Кёльн. Про Санкт-Петербург мы пока незаслуженно, как мне кажется, совершенно забыли. Вот скажи, насколько у тебя свежи эти воспоминания, вот когда ты уезжаешь после бакалавриата, да, я так понимаю, поступать в магистратуру в Питер? Вот что такое Питер после Ижевска?
0: О, ну, это выход в открытое плавание после домашнего очага. Это такая свобода. Свобода одна из моих ценностей. И Питер про свободу, конечно. Это очень интересно. Это это в пять раз больше, больше, чем в Кёльн. И, конечно, мне было... Круто, мне было интересно, это большой выбор культуры, конечно, театр, я ходила там в театры, и я там начала бегать, и пошла в беговую тусовку, познакомилась с Никитой, с бывшим мужем, вот, и было прикольно, я я уже там в магистратуре училась, и с магистратуры началось... Ну, как продолжилось, наверное, все-таки продолжилось мое знакомство с другими странами. Потому что из магистратуры я ездила на семестр в О, ну, почти на семестр. В общем, мы ездили в Англию, мы изучали стартап культуру в Англии. Вот, я ездила на семестр в Австрию учиться. То есть Витер мне дал такой билет в международное сообщество.
1: Окно в Европу, короче говоря.
0: Да, окно в Европу. Я работала в Айсике, студенческой организацией, там принимали студентов. Да, да. Угу. Вот. Да, кажется. То есть задолго до Германии у меня уже была выстроена вот, это вот, вот этот путь в миграцию. Просто ты осознаешь, что это был целый путь, только когда начинаешь говорить, что у тебя там происходило.
1: Ну, конечно. И анализировать, да. Скажи, а вот вообще опыт адаптации в Питере и в Кельне как-то можно сравнивать по ощущению?
0: Да, я думаю, что да, конечно. Вот я сейчас сказала, что когда я переехала в Петербург, я начала бегать и влилась так в беговую тусовку. Собственно, я то же самое делала в Кельне. Я переехала, поняла, что так, хочу, значит, продолжайте заниматься йогой. одной не хочу – Хочу в студию. Пришла, нашла студию, стала заниматься. Вот, то же самое, поняла, что мне не хватает языковой практики, мало знакомых. Пошла в экспатское кафе и там музыкальное кафе. И потом, кстати говоря, сейчас такое время, что найти ребят, которые переехали и говорят по-русски, вообще гораздо проще, чем раньше, чем в 21 году, году, ну, в 17 году. То есть сейчас у меня в Кёльне есть довольно близкие ребята русскоязычные, а Вика, Соби, они прекрасные, интересные. И я так рада, что они волей-неволей тоже оказались в Кёльне, и для меня это большая душа. Но все-таки, когда ты говоришь на своем родном языке, это совсем другое, чем когда ты там пытаешься выразить мысли на английском, который у меня очень беглый, или на немецком, который у меня так хороший, но не самый лучший. Вот, поэтому. Я, я супер рада, да, что у меня еще и получилось со, со своими по- общаться и дружить.
2: Женя, по какому месту ты скучаешь сильнее всего?
0: Я не по месту скучаю, по людям, но я скучаю по Ижевску, да, конечно. Потому что я там давно не была. А вообще-то, перед возвращением в Германию я там девять месяцев прожила. Конечно, я скучаю по Ижевскому по маме с папой. Вот мы все обсуждаем, когда я приеду, но приеду обязательно. И йоги мои тоже скучают, я с ними обязательно встречусь.
1: А вот как у тебя с чувством дома, Жень? Вот Есть ли оно сейчас в Германии? Было ли оно в Питере? В общем, вот где, где дом, по ощущению?
0: Дом там, где я. Вот я сейчас в Сербию к сестре приехала. У меня тут дом. Конечно, в Германии, в Кёльне, ну, мой новый текущий дом, его не так легко назвать пока домом, потому что времени еще не очень достаточно прошло. Но для меня критерий дома — это когда мне безопасно, я создала уют, мне комфортно. Вот я живу в ВГ, вон Гемайншафт, это коммуналка, нас трое в одной квартире, Примерно 100 квадратов квартира, комната моя там 20-25. Большая комната с потолками, которых у меня в Петербурге не было таких. В Петербурге я тоже в старом доме жила, но тут потолок явно выше трех метров. Очень крутой дом.
1: То есть он где-то уже в бесконечности там, да? Да,
0: да, потолок реально в бесконечности. И, конечно, мне еще не хватает, может быть, разных опытов и каких-то ассоциаций, чтобы называть его домом, не знаю. Но все равно это мой дом, я туда возвращаюсь. Там моя соседка, ну она квартира съемщица уже больше 20 лет, Сюзанна, ей 60 лет. Когда люди узнают, что я живу с соседкой, она 60 лет, они такие «are you crazy? Ты что, ты сама решила так?» Да, почему нет? Ну, то есть, во-первых, это, она прекрасная, она очень интересная. Мы с ней много чего обсуждаем на немецком, она меня исправляет. Я иногда готовлю, она мне надо что-то готовит. А третий, Андреас, он еще и по-русски говорит. То есть, мне очень повезло, я считаю. Вот если быть открытым, да, к тому, чтобы жить с разными людьми, я понимаю, что я не навсегда в этой квартире. Но сделать этот опыт максимально приятным для себя, вот это в моих руках. Я этим занимаюсь и по моему очень успешно. Вот. То есть я чувствую себя все лучше и лучше. И день рождения свой. Я решила прямо осознанно справлять в Кёльне, чтобы еще больше там чувствовать себя как дома и позвала там новых близких моих русскоязычных друзей их немного, но все равно мне было вот важно, что мы все вместе будем там. Вот, поэтому все больше и больше создается это ощущение уюта. И Жевск это мой первый дом, безусловно, но все равно я приезжаю туда и это больше ассоциации с прошлым, не с тем, что это сейчас. Петербург навряд ли. Я там решу, что это мой дом, я по нему не так скучаю. То есть, это все-таки Ижевск one love.
2: Интересно, что вообще вот этот опыт проживания. Ну, то есть, в России невозможно представить, что ты живешь снимаешь квартиру 60-летним человеком. У нас считается, что надо, тебе нужно свое, неважно где, просто в самое не знаю. В самом далеком районе Ленинградской области нужно быть свое. В общем, это интересно про другое отношение к дому. И мне очень нравится то, что ты вполне себе можешь жить с человеком там 20-30 лет, это вполне себе нормально.
0: Абсолютно. Но вот вы просто не знаете Сюзану. Всем бы быть такими в 60 лет. Она работает на трех работах, и ее дома никогда не бывает. Она на тусовках вечером. Вот, то есть мне почему Нравится еще моя квартира Потому что днем я в хоум-офисе абсолютно одна Мне никто не мешает Вечером, ну вот, кто-то приходит, а кто-то Постоянно в разъездах С удобно ездить куда-нибудь Вот, поэтому мы как-то негласно Делаем так, чтобы всем было комфортно Это мне тоже нравится
1: Make коммуналки, create again Да. Скажи, Жень, а вот если собрать какой-то топ советов, которые ты бы дала людям, которые собираются переехать, вот что бы в этом топе было?
0: Первое — это быть открытым к всему новому, потому что очевидно, что будет много абсолютно неизвестного, к чему сложно подготовиться. Можно прочитать кучу блогов, кучу интересных опытов, рассказов других людей — но это будет абсолютно другой опыт. Поэтому первое — это открытость, готовность к неожиданным ситуациям. Ну, то есть готовность к чему-то, что может произойти, как бы, чего то не знаешь. Вот это про открытость. Принятие, естественно, то есть чуточку снизить требования к тому, что происходит, критерии вот этого, то чего ты ожидаешь, вот это вот ожидание тоже убрать. Вот. Хотя она полностью ожидания никогда не, не, не уйдут, естественно, они у нас а, на подкорке вшиты. Ну и, пожалуй, любопытство обязательно, то есть не забывать с любопытством относиться к тому, что происходит, иначе очень легко закрыться в своем панцире и словить вот эту... Вот эту грусть, грустяшку она обязательно будет после переезда, но не забывать про себя и про то, что тебе самому интересно и что ты можешь это реализовать в целом в любом месте, где ты окажешься.
1: Я еще задам перед финальным вопросом, который оставлю Андрею, э, бонус-вопрос, потому что меня очень заинтересовало, что за такие традиции, с которыми невозможно смириться, которые есть в Германии. Ты просто про это немножко заикнулась, как бы сказала, но как-то, видимо, не пришлось тогда в тему, но очень хочется узнать, что же это такое.
0: Я хотела сказать об этом. Германия — это страна футбольных фанатов, а это всегда очень шумно. Там принято с удовольствием петь все гимны, радоваться громко, пить от души это пиво шикарное. Обычно это делается в общественных местах, обычно это делается по дороге на футбольный матч в поезде, в котором едут люди после работы, например, которым не хочется ничего об этом знать, или по дороге с футбольного матча. В общем, эта традиция, она в некоторые моменты, в начале, когда я только переехала в семнадцатом году, она меня дико бесила, этот шум, я думаю, ну почему, что это? А потом, когда ты однажды откажешься внутри этой толпы, не то чтобы я фанатка, но, допустим, я когда в Кен переехала, это город карнавалов, я участвовала в карнавале. И это прикольное ощущение. Я не думаю, что я в следующем году буду, хотя если у меня будет компания, я с удовольствием. И костюм, я я буду участвовать в этом. Но просто, когда ты один раз оказываешься в центре события, ты понимаешь, у тебя открывается понимание принятия, толерантность к тому, что происходит. Ты думаешь, да, это происходит, это не так часто. Да, люди э, хотят отдохнуть, это их способ такой отдыха. Вот, да, это шумно, да, это странно, ты не понимаешь, что они там кричат, но а, это их а, отдушено. вот, у каждого своя. Это происходит довольно мирно. Вот, эта традиция, конечно... Интересно. Ну и потом карнавал, это весело, конечно, но после него, например, все улицы в слое бутылок. И я шла по ним домой, думаю, господи, это садом и гомо. еще,
1: мне кажется, липнет, Лип ли, прилипают ноги к мостовой, да? Я,
0: да, и ты думаешь, господи, оно с того стоит, но, но потом, на следующее утро, ничего этого нет. Все убрано, все очень чисто. это, конечно, интересно.
1: Ну, мне кажется, что люди, которые успели это застать, они успевают всем рассказать, что в Германии очень грязно.
0: Тоже об этом тоже говорят. Кстати, от города к городу сильно зависит, от земли к земле тоже сильно зависит. Но у меня толерантность к карнавалу проснулась тоже не не сразу. Я вообще-то живу в самом центре, и вообще-то мне это не очень приятно было тоже эти шумы слышать. Но я познакомилась с девушкой, которая сказала, мне 26 лет, я 20 Три из них участвуют в карнавале. И она рассказывала об этом, как мы говорим про Рождество, про Новый... Точнее, мы говорим про Новый год, про наши семейные какие-то посиделки. Вот она про это, про карнавал так говорила. И я поняла, блин, в этом столько сокровенного. Люди помнят, эти карнавалы с бабушками, с дедушками ходят. так это так важно для них. То есть, когда ты, в общем, встаешь в перебываешься и, и пытаешься оказаться в, на месте людей, которые там участвуют, ты понимаешь, как это интересно может быть, вот классно и важно. Так что эти традиции, да, они бывают нам чужды, но а, просто вот с любопытством относишься и понимаешь, как это будет бывает прикольно.
2: Жень, а, а кто такие свои?
0: Свои везде. Свои это открытые люди доброжелательные, готовые выслушать, открытые к тому, что ты не такой, как они. Скажем так, вот. Я таких людей знаю везде, и в Ижевске, и в Германии, да, по всему миру, вот,
2: Спасибо большое тебе за ответ. Вот, еще спасибо большое за разговор. Мне кажется, что у нас прям был такой прогрев к большому выпуску про Удмуртию, который мы точно сделаем. Поэтому подписывайтесь на нас в социальных сетях на стриминговых платформах. Он обязательно будет. Вот мы обязательно сделаем удмуртию великой. Расскажем про то, как стать стартапером вот вообще как с берега Камы переместиться на берега других рек, если вы захотите.
1: Uh, вот. Спасибо вам большое. Спасибо. До новых встреч. Жень, спасибо, спасибо. Очень классно получилось. Спасибо. спасибо. Было классно. Маршрут
0: построен.
2: Петропавловские на Камчатке
0: полночь.